0: Bienvenido, bienvenida Hoy programa número 22 Sí, 22 programas que llevamos ya El antecedente de lo que va a ser el programa navideño Que ya está ahí encima Tengo muchísimas ganas de hablar Sí, y de charlar con Candela Así que seguramente lo que hagamos hoy Será en torno a un cuadro pues comentar, charlar y ver diferentes cosas. El cuadro hoy para mí, mmm, bueno, pues cobra la importancia que tiene que cobrar. Es decir, que en torno a él pues charlamos. No tengo nada previsto. Así que <risa> dejaré que la conversación fluya pues por donde tiene que fluir. Ah, sí, te aviso. Al principio pues vas a ver que empiezo hablando mmm, de un tema un poco tétrico. Pero no, no te preocupes que no va a ser un programa denso. Hablando de, bueno, pues ya lo anuncio yo, de la muerte. No, será un programa eh, ligero, al menos eso espero. <ríe> y también os digo, yo ya creo que le voy a decir a Candela que en más cuadros de la muerte pues que como que no me traiga, porque al final pues esto se vuelve como algo extraño. Y yo quiero que en el programa haya mucha más vidilla. Por tanto, no me extiendo más. Prepárate, ponte cómodo o cómoda, que... Comenzamos a ver qué sale.
1: <risa> un cuadro me mira. Con Ángel Luis Álvaro.
0: ¿Qué tendrá noviembre? <risa> que de frío entiende. Que esto me lo acabo de inventar, eh. Que es un. Joder, estoy hecho un poeta. Que no sé si está hecho el refrán o no. Igual tengo que pasarle el copyright. El caso es que. Pues eso, que hace fresquito, que para que os hagáis una idea... ...estoy en la habitación y estoy haciendo el podcast con 14 grados. Eso es lo que marca el termómetro que me compré hace poquito. Mm, suerte que tenemos calefacción. Pero claro, con, como la están subiendo, pues igual hay que recortar un poquito. Eso sí, tengo un, un buen edredón... ...voy vestido con unos calcetines de lana gris... ...pijama de gruesa tela negra y... Como soy, como soy, llevo encima un plumas negro, para variar, <risa> con una capucha magnífica, también negra, queda un caladorcito maravilloso. Esto cuando te tumbas ahí en el sofá a echarte la siesta y te pones la eh, capucha por encima, ¡oh, qué calor! Porque por la cabeza es por donde más calor se, se suele ir del cuerpo. También por las manos. En definitiva, que no me extiendo más, el conjunto do dormitorio, como siempre, todo en negro para variar, salvo los calcetines que son grises, para darle un toque de color a esto... En fin, bueno, esto del frío al final es cuestión de umbral de percepción. Hace unos años, sin calefacción en las casas, pues eh, muchos de los que me escucháis ya lo habrán vivido, pues eh, 14 grados serían unos adecuados grados para una cálida velada nocturna. Eso sí, a la luz de las velas y a la luz de una gran chimenea con fuego eh, brillante y crepitante. Imaginaos eh, las casas en el siglo XIX. Uf, madre mía, qué frío. ¿eh? No durmiendo, porque durmiendo te tapas. Levantándote yo... Es de confesaros que me levanto muy bien en verano. En verano con el calor me levanto sin problemas. Eso sí, en invierno con el frío me cuesta horrores. Porque entre uh, que te levantas de noche y que te levantas y sacas una manecilla ahí, <ríe> un brazo, y uh, se te congela, madre mía, la tengo que sacar todo el cuerpo, Dios mío. En fin, prefiero levantarme en verano y con calorcito. Hablaba de la imagen de las velas... ...y de la tintineante llama... ...de la imaginaria chimenea baja... ...y me viene a la cabeza... ...pues, decisiones impactantes... ...es verdad que... ...he vivido hace poquito unas cuantas de ellas y... Eh, ...bueno, pues... ...hoy he vivido otra... ...y sorprende... ...sorprende... ...que determinadas personas... ...que siempre son demasiadas pues elijan acercarse a las estrellas antes de tiempo. Yo lo entiendo, pero sorprende. Al final, es duro bueno, gestionar la angustia, la melancolía, la frustración y la muda desesperación. Esa desesperación que viven las personas y que a veces pues, no conseguimos ver, los que estamos a su alrededor o que conocemos, y... Por eso resulta impactante determinadas decisiones. El frío físico no es como el frío emocional. Tampoco tiene nada que ver el dolor físico con el dolor emocional. Y desde luego el adora es la sensación del sufrimiento. Es gélida, humanamente gélida, cuando conoces a alguien y sientes que sufre. La verdad es que no quiero profundizar en este asunto porque quedaría el podcast un poquito glacial pero sí que voy a dar un apunte porque es lo que me está viniendo ahora mismo a la cabeza y quiero que fluya. El dolor físico o el dolor emocional es difícil de evitar pero en muchas ocasiones sí es evitable el sufrimiento intenso y desgarrador que imagina viajes a universos expandidos. El sufrimiento desgarrador se puede evitar. ¿Cómo? Bueno, pues seguramente con una adecuada valoración de nuestras construcciones mentales. Quizá ese reajuste de determinadas cogniciones que nos están haciendo daño, esas estructuras de pensamiento adquiridas y construidas a lo largo de nuestra vida que no son un modelo adecuado y que nos hacen sufrir en demasía, pues igual hay que retocarlas, hay que reestructurarlas cognitivamente. Pero cuando no se puede hacer, pues las manos de un profesional adecuado, que no siempre los encuentras, claro, pero un profesional adecuado, pues pues sobra maravillas, pero lo que sí que desde luego yo por experiencia y por conocimiento de determinadas circunstancias te puedo asegurar que es realmente efectivo los lazos humanos serenos, los vínculos serenos, por decirlo de alguna manera. A veces en este sentido siempre escucho es que la gente no sabe pedir ayuda cuando ya ha ocurrido esa fatal decisión. Y ya te puedo asegurar yo que es que en la bruma de la angustia y la desesperación fácilmente no se vislumbra nada, porque nada se ve con claridad, ni siquiera esa posibilidad de ayuda. Bastante tiene la gente cuando está inmersa en esa bruma con apartar constantemente de sus ojos lo que no le permite ver. queda, si acaso, la calidez en las miradas de esos vínculos para detectar el momento de lanzar el apoyo efectivo. No fácil, porque no siempre la gente recibe el apoyo. Pero hay que seguir intentándolo. Como vínculo. Quizás la bendita suerte de adivinar que esa persona necesita ese apoyo. Y desde luego la esperanza de que la comprensión y las palabras ...obren el efecto necesario. A eso sí, desde luego jamás la fustigante culpabilidad... ...por no haberlo averiguado, que es algo bastante común en estas historias. Pero no bueno, incidamos más sobre este tema... ...que no me apetece quedar envuelto en bucle en una repetida temática. Pasemos de tema... Hacemos de pensamiento... <risa> eh, ...porque... Eh, ...al final lo que he hecho ha sido verbalizar... ...algo que tengo presente... Eh, pues estos días... ...con eso que he escuchado... ...si sí, os voy a dejar un corte... ...porque me viene ahora mismo a la cabeza y me apetece ponerlo... ...de Annie Hall... ...dirigida por Woody Allen y ganadora de cuatro... ...Oscar... ...no digo nada... Eh, ...sabéis que Woody Allen, pues una de las temáticas... ...icónicas preferidas... ...pues es la muerte, pero bien tratada y con humor pero siempre están presentes en, en sus películas no quiero que ocurra hecho en mi podcast os pongo el corte y cuando acabe nos ponemos a charlar con Candela No crean que soy un tipo fúnebre tristón, ni tampoco un depresivo. Yo, yo tuve una infancia razonablemente feliz, creo. Me crié en Brooklyn durante la Segunda Guerra Mundial. Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Eliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído?
2: ¿Eh? El universo se expande.
0: ¿El universo se expande?
2: Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso
1: será el final de todo. Que ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! ¡Claro! ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? ¡Brooklyn está aquí! ¡Y Brooklyn no se expande! Y no lo hará en billones
0: de años, Salvi. Es por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja!
0: Pues eso, abreviando que el tiempo se me expande y tengo una charlita pendiente con mi peque, con Candela, para eso, charlar, escuchar y seguir charlando.
1: Los pinceles de Candela.
0: si sí estamos lejos, ¿eh?
1: Estamos muy lejos. Es que esta mesa es muy grande. <risa> Entonces, si nos ponemos esquina con esquina...
0: Es que tenemos equipo... Bueno, ya lo dijimos antes. Tenemos eh, un buen equipo. Tenemos dos micros ya. Ya no es Somos como... ¿Te acuerdas cuando grabábamos con el micro...? Sí, me acuerdo, sí De condensador hay junticos, junticos, junticos Y ahora no, ahora estamos, bueno, es que la mesa parece una mesa del romanticismo sí, Esas mesas en las que apartado. matrimonio, cenaba uno en la otra punta y la mujer en la otra punta
1: Pásame el filete, no sí, llego Todo
0: como muy cortés, muy educado con mucha etiqueta. ¿eh? No como nosotros ahora, que tenemos en la mesa ¿eh? ahí, <risa> <risa> junticos. <risa> bueno, pues estamos aquí en... Volvemos, volvemos. Volvemos, sí. Una ya mañana estamos. soleada, una mañana preciosa. Estamos en Cuenca. Uh -huh. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que, eh, no hemos estás...
1: entrado, no hemos dicho hola. Ver, estamos es verdad, aquí. es verdad, qué
0: desastre. Qué qué desastre. Verdad, estamos... es es que... ¿Sabes qué pasa? Que desde que estamos hechos unos profesionales, ¿Mm? Eh, porque tú ya eres una profesional que ya te he llevado ¿Qué tal te, ¿Cómo te encuentras con esa situación en la que te he puesto ya de pues profesional de la locución? Muy
1: agradecida
0: ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. ¿Te has encontrado bien?
1: Sí, la verdad es que sí, ¿Sí? Me, me gusta hacer cosillas así ¿Sí? Sí. ¿Te
0: pones nerviosa? No, conmigo no, no Cuando con te digo no. cómo tienes que hacer las cosas No.
1: Ya estoy acostumbrada desde pequeñita Sí. <risa> me hacías jugar mucho
0: ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía?
1: Pues de todo ahora me lo hacen más sonreído. Y yo hacía así y decía, ¿cómo te hablo así?
0: <risa> Como con la mueca de la sonrisa, ¿no? <risa> ¿Y de qué más te acuerdas cuando te.? Mm,
1: pues no lo sé. De cuando hacía yo redacciones y las tenía que exponer en clase.
0: Y era una tortura, era una tortura venir ahí a. mi madre mía, me va a pegar la paliza a mi padre otra vez con lo de la locución. Sí, sí. <risa> Ay, ya verás, ya verás, ahora empieza que si lo hagas un ruido ahora que si lo hagas no, sé sea, qué. me cachi la mar sí. <ríe> me cachi la mar my father <ríe> pero pues... para eso te ha servido ahora mismo, sí, porque ya puedes grabar totalmente. ya puedes hacer cosas y además claro. lo haces fantásticamente bien porque tienes un color de voz precioso que cada vez va madurando más <ríe> y va cogiendo unas características muy bonitas
2: oh, Out of my way. We sit and talk, I see your crying eyes turning red right through the day. I share my mind with no censorship, hanging all out to try
0: sí que vamos a entrar. Venga. Estamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sección. ¿Qué tal estás, Candela? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, papi. Encantado de tenerte aquí. Hemos eh, nos ha costado, eh, ya nos enrollamos rápidamente al hablar. Tenemos una facilidad, nos vemos el micro y nos ponemos pim, pam, chum, chum, pim, chum. pam. Toma, Toma la casita. <risa> Venga, vamos a ponernos. ¿Qué nos traes hoy, eh, Candela?
1: Hoy os traigo un cuadro misterioso.
0: Bueno, como a mí me
1: gusta. Exacto.
0: Sí. ¿De qué es el cuadro? ¿Cómo es?
1: Solo voy a decir que es de Munch. De Munch. ¿Conoces a ese punto? Sí,
0: hombre. Sí, sí, sí. Noruego. Sí. Sí, sí. Noruego. Además, eh, precursor de los expresionistas. Sí, sí. Edwards. Munch sí, nacido sí. en Oslo nacido en Oslo y allí mm -hmm. tiene además el museo sí tengo yo ganas de ir a Noruega
1: tenemos que ir a muchos sitios tengo a Ámsterdam a ver el de Van Gogh a todos tenemos,
0: yo he estado en, sí. en Ámsterdam ah, y sí. tengo muchas ganas de, de ir al norte ya directamente a Noruega porque, porque me apetece mucho tener frío y estar allí y ver, conocer esa cultura. Yo, bueno, como ya sabes, tu padre siempre dice que va a algún sitio y aquí me quedo yo a vivir. Sí. Entonces, <ríe> que en Noruega me compro
1: no se... un piso en primera línea de playa. Pues, esa, que...
0: esa fue la de cuando, sí, ¿verdad? Cuando me dio por... <ríe> me dio... Os lo voy a contar rápidamente porque, porque decidí que me iba a comprar un piso en Denia. Todo esto, mi poder adquisitivo, es, como podéis deducir, es altísimo. O sea, no había un duro, no había nada. Pero yo me iba a comprar un piso en Denia. Entonces cogí a Candela, en ese momento no tenía pareja, no estaba Elena. Y entonces nos fuimos a Denia a pasar unas vacaciones sí, y a ver bien. pisos para comprarlos. Pero equilicuá que ocurrió que una vez que estaba en Denia decidimos ir a Ibiza... Oh, con el ferry es verdad. cosa recomendable porque uh -huh. está muy cerquita y una vez en el ferry decidí que lo del piso para mí era como muy estático yo no. tenía que tener una vida pirata
1: un barco
0: <risa> un barco y entonces ni ya más decidí, ni menos. decidimos me un barco hay que comprarse un barco <risa> evidentemente la cara de candela ¿Cómo, ¿Cuál era?
1: Sí, digo, a ver, mi hijo mío, no podéis cambiar tanto de opinión Mi padre,
0: mi padre, mi si, padre Si
1: quieres nos compramos un piso y un barco un mar, las, dos cosas. Las, dos cosas, las dos
0: cosas Lo peor es que, eh, en este caso, Juanqui sí. tu, tu primo y mi sobrino pequeño que no sé cuántos años tendría en ese momento escuchó la conversación cuando sí. estuvimos en casa y, y fue a su madre a decirle que, que el tío se va a comprar un barco, que sí. se va a comprar un barco.
1: ¿Y ya se ha quedado así.
0: Se ha quedado así, el tío se va a, quedar, se va a comprar un barco, un velero. Un velero. Muy bien, ¿Qué, Muy bien. ¿cuál, ¿cómo es el cuadro? ¿Qué nos quieres contar del cuadro?
1: Bueno, el cuadro se titula El niño y la muerte. Ajá. Pero es difícil de encontrarlo porque Munch, este maravilloso pintor, sí. hacía cuadros de distintas características pero que contenían el mismo contenido.
0: Sí, muy bien. Y,
1: pero lo llamaba igual. Uh -huh. Entonces te metes a buscarlo y hay diferentes. Uh -huh. Entonces no sabes de cuál están hablando en sí. Sí. Pero vamos.
0: Él captaba muy bien eh, todo lo que son las expresiones, que ya, eh, sobre todo las interiores, sí. esas del alma, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el grito de Munch. Yo no soy un experto, pero sí recuerdo, por ejemplo, que captaba mucho la, la angustia, ¿no? capta también la muerte, esa sensación de quizás de melancolía, ¿no? que también hicimos un podcast eh, relacionado con la anedonia, ¿no? con la melancolía, con la, con la falta de interés ¿no? y eh, esa tristeza melancólica, por decirlo de alguna manera y él refleja muy bien esas emociones sí. y las pinta El grito a mí me gusta mucho ese cuadro. Pero este es algo distinto, ¿no? El que nos traes. Este,
1: bueno, dentro de la línea de Munch, uh -huh. es un poco terrorífico si ah, lo miras. Sí, sí. ojo, sí. como a mí Bueno, me gusta. vamos primero con los datos Venga, y ahora estupendo. ya te digo los misterios que Venga, te engaña. Pues este cuadro es de 1899 y está pintado a óleo. Y se encuentra en, como hemos dicho antes, en el Munch Museum de Oslo. Uh -huh. Y, bueno, Munch es conocido por el rito, que también entraña, pues, muchos misterios, eh, la muerte, qué está gritando, está sorprendido, qué está haciendo. Uh -huh. Y también el grito, pues, es más famoso porque lo han robado varias veces.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues este pintor no tuvo una infancia muy feliz, uh -huh. que se dijese, porque... Su madre falleció cuando era muy pequeño y su hermana también de tuberculosis. Y su padre pues como que no le trataba muy bien. Ya. Yeah. Pero entonces intentó reflejar eso en sus cuadros. Uh -huh. Concretamente en este que se puede ver un, una cama uh -huh. con una mujer fallecida que es su madre. Y eh, su hermana en el medio con cara de horror que transmite un, una angustia de madre mía.
0: Sí, la muerte, sí. refleja bien la muerte, lo que es la, la muerte en, en, en nuestra cultura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese reflejo de angustia terrorífica eh, por ese esa finitud del tiempo. La hermana deduzco que es la del vestido rojo. Sí,
1: esa es. No,
0: pero es muy pequeñita, ¿no?
1: Sí, porque ella tenía 15 años cuando murió y su madre murió unos años antes. Uh -huh. Así que tendría que ser muy pequeñita.
0: ¿Sabes a qué me recuerda el cuadro?
1: Aquí, A Caparucita Roja.
0: No, hombre, que no soy tan... No soy... no, soy tan superficial. No, me recuerda a... Bueno, pues cuando vinimos a este piso. No sé si lo hemos bueno... contado en algún podcast. Bueno. En este piso que compré en Cuenca... Cuando entramos... A
1: ver qué vas a decir, que yo estoy frente a la puerta y sí, estoy viendo sí, todo.
0: Sí, 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 yo, yo estoy detrás de la puerta. Si noto un poquito de escalofrío y que se me ponen los pelos de punta, porque estoy en el punto neurálgico donde se supone que ocurren las cosas.
1: ¿Te has puesto justo ahí?
0: Avísame que se me
1: están poniendo un poco los pelos de punta. No, la, pu la puerta está cerrada. Está no cerrada, está bueno, de
0: momento. Nada. He de decir que en este piso que entramos... Yo soy, bueno, pues a Toñita la Fantástica Y Entonces cuando entré, pues era el piso Es un piso muy antiguo sí. Y cuando entré estaban los platos de gres de los años 70 Prácticamente típicos aquí en España sí. eh, Estaban en la cocina Estaba todo como si se hubiera dejado mmm, Rápidamente sí. Sin electricidad Un pasillo larguísimo y oscuro Que los gatos cada vez que lo miran es una cosa uh, Da un miedo Y la habitación ya de por sí Donde estaba ubicada esta persona con un crucifijo de madera antiguo allí, dos camas, un suelo verde. Eh, daba, era una cueva, aquello, auténtica daba un, era, era, era terrorífico y entonces ¿Te acuerdas que vinimos ahí y fuimos ahí con una linterna? ¿Es verdad Por el pasillo Ahí, como generándote buen ambiente sí. Para que te quedases luego a dormir Y, y mi
1: habitación era muy diferente Hombre Y tenía peluches encima de la cama que decía, madre mía Madre
0: de Dios, sí, 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 una cosa Y luego se me ocurrió ...mirar por... ...porque yo decía que aquí había fallecido alguien... Sí. ...y ya, tenía muestras de ello... <ríe> ...sentía que algo había ocurrido... Muestra. ...y debía ser una mujer mayor... Sí, sí. Porque... ...y ya se me ocurrió mirar por la, por la mirilla... ...recién estrenada la casa... ...y yo juraría que vi una F... F de fallecida F
1: de fallecida
0: Que sí Que, que ya lo ponía... todo cuadra eh. <ríe> todo cuadraba todo, todo. Se lo dije a Gandela Digo, mira, pone F de fallecida Miraste, o sea que sí que una... Era una F. Verdad, una F No sabemos si era un gurrapato Pero para mí era una F F de fallecida F de fallecida <ríe> Y sí, sí, durante tiempo estuvimos aquí, pasaban cosas curiosas. Ahora convivimos tranquila, tranquilamente, digo sí, sí. yo, ¿a no, que sí?
1: No, no digas eso, no digas eso. A ver si van a aparecer dos manos así en la puerta. A <risa>
0: Bueno, venga, proseguimos proseguimos <ríe> Mi padre
1: Bueno, hablando así, venga, de fallecidos Sí. Vamos a hablar de cuando Munch presentó el cuadro Este maravilloso a la gente
0: Sí, muy bien
1: eh, Presenta el cuadro, lo descubre con una cortina ¿Qué pasa? Toda la gente de la estancia empieza a llorar Hay un desmayo Todos se encuentran fatal ¿Por qué es? No se sabe El no. cuadro es muy misterioso
0: o sea, que tiene miga el cuadro.
1: Sí, sí, tiene miga, tiene miga.
0: Ah, ha captado las emociones humanas y las desprende. ¿Eh? Jolín, sigue. Tanto sigue.
1: que eh, los del museo dicen que se escuchan gritos del cuadro, uh -huh. que han visto cómo la cara de la niña se movía y les seguía con la mirada, porque sus ojos son súper realistas, aunque todo el cuadro no sea tan realista. Sí. Pero los ojos, te quedas mirándolos y dices, madre mía, qué angustia.
0: Reflejan, ¿no?
1: Uh -huh. Y también eh, dicen que si estás mucho rato contemplando el cuadro o que si lo tienes en tu posesión, que puedes contraer una enfermedad que te lleva a la muerte, como era la tuberculosis que mató a su madre y a su hermana.
0: Vamos, vamos a ver el cuadro ya. Mañana mismo. un avión. ¡Vamos para allá! Sí, sí. La verdad es que lo, se puede ver por internet. Sí, mejor, <risa> mucho pero
1: tampoco lo veáis mucho, por si acaso.
0: Oye, me llama la atención, es como la técnica de la Mona Lisa, ¿no? De sí. Que te van siguiendo mmm, con los ojos de los cuadros, que es una técnica pictórica mm. que consiste en pintar más o menos, yo no, no la conozco bien, pero, pero consiste en pintar de una determinada manera. Las pupilas y, y los ojos, el iris, eh, con un punto de fuga, me sonaba que leí en alguna ocasión, y produce una ilusión, una ilusión óptica que, que hace pensar que te van siguiendo eh, con la mirada ¿no? en ese cuadro. ¿no? Efecto Mona Lisa, sí, sí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí, además, yo, esto también en los años 70, 80, concretamente los 80, yo recuerdo que tenía un libro. Sí. Eh, ...la casa embrujada se llamaba... ...entonces había un cuadro en el que movías... ...así con una ficha de pequeño... ...se, se le movían los ojos de un lado para otro... Uy, qué miedo. Y, ...y yo recuerdo, no sé por qué... ...tengo grabado que en las películas de terror... ...siempre había un cuadro que te seguía con la mirada... Sí. ...o un cuadro que te miraba directamente... O había alguien detrás, o es que tenía vida al sí, cuadro. Sí, sí, sí. Era como terrorífico esas casas encantadas del romanticismo. ¿eh? Yo no dormiría te allí. Vas ahí. Chum, chum. No pegaría. Como Harry Potter. Como también. Harry Potter. Madre sí. de Dios. Ah, también claro. Sí. Muy, muy genial. <risa> genial. Venga, pues vamos contando bueno, más cositas. Te
1: voy a decir dónde estaba este lienzo porque es muy curioso. Cuando estaban, pues, organizando los lienzos que iban a poner en la estancia eh, de este museo. Pues eh, decidieron que un cuadro era muy ancho. Y dijeron, uy, uh -huh. esto no nos cuadra mucho, vamos a ver qué hay aquí. Lo pusieron en rayos X y resulta que había dos cuadros. Ah, sí. Entonces era uno pegado al otro. Pero eh, el segundo cuadro, que es este, el Niño y la Muerte, eh, no estaba ni firmado, no ponía nada del pintor, no estaba fechado. Era una incógnita y era, pues, mmm, comentan... Que fue que no le gustaba al pintor o que lo dejó inacabado, que no le llegaba a transmitir algo y lo dejó ahí. Entonces, ahora estás puesto. ¿Quién sabe? A lo mejor Munch le puso la maldición porque no lo había acabado.
0: <risa> ¡Uh, Dios mío! Interesante. Tenemos que hacer... Por cierto, tenemos que ir a comer en el restaurante del, de la Casa de América, que lo hemos dicho, que ahí también hay mucha amiga, mucho misterio. Cuando vayamos, ese podcast lo vamos a sacar también. Vale. Ese podcast del Palacio de Linares, ahora Casa de América, uh -huh. donde ocurren cosas maravillosas y de otro mundo.
2: Hold up just a focus, like a thousand times before, can't take this anymore, cause I've been looking for something to change, thoughts into motion, been waiting way too long, yeah, waiting just for somebody to love and to surround me, and to handle my emotions. for something bueno
0: pues eh, no sé si tienes alguna cosita más acerca del cuadro.
1: No, ya no tengo nada más. Venga, pues
0: estupendo, pues ha sido muy rápido. Deciros que hemos estado visitando muchas cosas en Madrid, <risa> eh, una exposición magnífica que recomendamos, eh, sí. Meet visen Van Gogh, un espacio interactivo para los más pequeños y para también los más mayores, Exacto. en el que mm, disfrutar paseando alrededor de los cuadros de Van Gogh. La verdad que sí. fue una preciosidad, lo pasamos francamente bien. Y naturaleza encendida también en el botánico, que tú no viniste. Yo no vine. Porque tenías unas anginas <ríe> un poquito complicadas, que estuviste en el hospital. Sí,
1: pero
0: bueno. ¿Qué tal tu, tu debut ingresada en el <ríe> hospital?
1: Mi primera vez, no, en... Pues nada, estuve unas orillas y ya estaba. ¿No te
0: asustaste cuando te vistes ahí un poco ingresada en urgencias?
1: Un poco, pero la verdad es que yo estaba muy bien.
0: <risa> eh, <risa> Con hay que... esa
1: batilla que no me tapaba nada. Claro, como pero... ya iba sobre
0: aviso. <risa> ya cuando te pusieron la vía, ya, yo ya te había contado yo tantas cosas que Exacto. hago. Porque yo, claro, estaba ingresado muy, poquito, muy poquitas veces, ¿no? Sí. Con esa vía, cuando me pusieron la vía... Y no me movía en todo el momento, porque yo decía, digo, si me han puesto la vía y me muevo, si se, se me rompe, rompe la vía,
1: uf, me pues aquí me, me quedo,
0: pico billete, que se suele decir por aquí, por España. Me desangro. me desangro. hasta que ya me explicaron que me podía mover todo lo que quisiera, porque era una cánula, ¿no? Era una... Menuda noche pase toda la noche sin moverme, yo, puedo ver y la enfermera, sí, sí, bonito.
1: A mí ya me amisaron de antemano para que yo me pudiese mover libre de, libremente.
0: Segu seguro, que, seguro que le dirías, muchas gracias, hombre, sí, no te preocupes. ¿Que es que yo sé de uno. <risa> <risa> muy bien, bueno, ya ah, estás perfecta, que es lo importante. muy bien. Muy bien. Y que te iba a comentar, tenemos que hacer el especial de Navidad justo después de este este uh -huh. no vamos a dejar que pase de más tiempo porque no. ya estamos ahí y tenemos que hacerlo porque es tradición y porque lo disfrutamos mucho y, y tenemos que volver otra vez. ¿Mm?
1: Navidad, navidad. Navidad, ya Yo estamos ahí. Ya estoy ahí. en modo Navidad, ¿eh?
0: Hombre, por supuesto, además está grabando con un pijama navidad, muy navideño.
1: <risa> <risa> el pijama del programa, no, del vídeo que hicimos en Navidad el, el año pasado.
0: pasado. Sí, sí, concretamente en el 2020, del 2020 mm. al 2021. Bueno, Exacto. pues con ese pijama me Estoy está grabando. <risa> Estamos escuchando que hay mucho ruido en la casa. Pero bueno, también está bien grabar sí. así con ambiente casero. ¿eh? Que se sepa que un podcast es una radio casera. Exacto. Aunque saquemos buen sonido y sea editado a nivel profesional, es un podcast que hacemos en la intimidad de hmm. nuestras vidas.
1: En el salón de nuestra casa.
0: Exactamente. ¿Eh? Y eso también es bonito para sí. que la gente sepa un poco que comunicamos desde nuestro pequeño corazón y desde nuestro pequeño hogar. ¿Eh? Vas a hacer un corto, ¿no?
1: Vamos vamos a hacer, hacer un, un corto, corto. no
0: sabemos muy bien, nos han llamado para hacer un corto, pero nosotros no salimos, solo hacemos de lo Salimos En
1: los créditos y... En los créditos, sí,
0: sí hemos salido de momento porque está. están haciendo un crowdfunding, que no sé si lo he bien, y salimos ahí, pero no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Así que yo confío sí, en dirán. la productora que nos ha llamado, sí. así que bueno, veremos a ver qué nos lanzamos, tú y yo nos lanzamos a donde sea. Veremos a ver qué nos qué nos toca hacer y qué... Que desarrollamos sí. una nueva aventura. <risa> Ay, Próximo bueno, a... programa,
1: que va a ser el de Navidad. No, al siguiente voy a traer un cuadro mío.
0: Ah, sí, siempre lo dices y, nun sí, y nunca lo traes. ¿Sí? Traeré uno mío. Venga, sí, pues ya tenemos ganas de... Y además no sé dónde lo podemos poner para que la gente lo vea. Claro. Quizás en Instagram y sí. puedan mirarlo ahí. Bueno, ya veremos a ver. Pero y si no lo describimos, yo lo describo vale. de manera um, visual para que sea más visual y para que la gente lo pueda ir eh, imaginando. Pero sí, sí, me gustaría enormemente que trajeses algo porque sí. cada vez pintas mejor, cada vez eh, muestras más y expresas mejor cuando. cuando te... ¿Qué quieres hacer, por cierto? de ¿Qué quieres yo, estudiar? Que Siempre estudiar. te digo eso, lo mismo. Tienes un cacao ahora mismo, es normal, ¿eh? Sí. <ríe>
1: Estoy esperando al Bachillerato de Artes para que diga me gusta más esto. Sí. Pero no sé, ¿eh? de momento me gusta mucho el grado superior de Ilustración.
0: Ajá, muy bien.
1: Que son dos añitos, unos cuantos añitos. Sí. Y, y luego ya no sé. No sé si me meteré a trabajar o haré otra carrera.
0: Hombre, Pero... no dejes de estudiar. No,
1: hombre,
0: no. No dejes de estudiar. Esto me lo cantaba Manuel Carrasco. No, sí. no, 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 no dejes de soñar, era. No dejes de soñar, hombre.
1: No dejes de estudiar. No dejes de
0: estudiar. Es que canto ahora muy bien, porque... Porque como... Eh, estoy yendo a recuperación de la voz, porque tuve ese pequeño problema hace ya uh -huh. seis meses, ¿eh? Sí. Y, y estoy trabajando con una foniatra que me está ayudando, eh, que me derivaron del hospital, y entonces me hace me hace cosas de técnica de canto, aparte de, bueno, pues hacer cosas de rehabilitación. Y entonces, sí. Elena... Se parte porque estoy por casa y voy cantando, voy haciendo. Uh, 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 uh. <ríe> y Elena me mira como diciendo: mira, Este chico, ¿de dónde lo han sacado? Lo van a detener por. <ríe> está, está, por directamente cantidad, ¿eh? va a ir a psiquiatría. O algún... <ríe> y hago así: <ríe> pedorretas y cosas de. Lo que me han enseñado que tengo que hacer. Y me pongo una pajita con una burbuja. Así... <ríe> <ríe> el otro día iba volviendo de trabajar por Alcorcón. Entonces tenía que hacer una cosa para destensar las cuerdas vocales. Uh -huh. Entonces, consiste en hacer el perglobo, globo, que es un poco, lo describo para que los oyentes lo escuchen, ¿no? Entonces vale. es un poco como cerrar así los labios, inflar los carrillos y hacer. ¡bú! Okay. ¡Bú! Y entonces yo iba bajando por toda vuestra <risa> haciendo moo", 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 y se dio la vuelta una señora como de madre, porque encima era de noche. Uy,
1: qué miedo la
0: señora. 1.83, 112 kilos de peso y un tío haciendo. Moo",
2: moo", moo", moo".
0: Ay, Dios mío, ay. Señora, que estoy usando las cuerdas vocales. No ve que estoy, soy un profesional.
2: En fin, bueno, vamos a despedir
0: el, el programa Ay. Se nos ha hecho cortito sí. <risa> Con estas risas maravillosas Y nos vamos a dar una vuelta por nuestra cuenca Vamos a ver si nos acercamos al río Júcar
2: uh
1: -huh.
0: Se lo enseñamos a Elena
1: con y el frío que hace Con
0: el frío, Qué, sí, eh, fresquete. fresquete En Cuenca no hace frío, hace fresquete. Fresquete. fresquete
1: De que te tienes que llevar una rebequita por si refresca
0: Por si refresca, pero refresca, ¿eh? <risa>
1: refresca un poco
0: Así que no, ha salido un día maravilloso, por lo menos hace sol Así que vamos a disfrutarlo y vamos a darnos una vuelta Como siempre, invitaros a que vengáis a Cuenca, a esta maravillosa ciudad en, Prácticamente en el centro de España, <risa> muy cerquita de Madrid para los que nos escuchan en Estados Unidos. Y aquí estamos, cuando queráis, venid. Exacto. <ríe> bueno, despedimos los dos. Venga, vale. ¿Sí? Como siempre? Como siempre, ¿sí? sí. Bueno, pues ya sabéis, hasta el próximo podcast, que va a ser precisamente...
1: El de Navidad. El de Navidad.
0: Chao. Ya sabéis, nos vemos...
1: O nos escuchamos. Chao. Cuidado mucho. Adiós. Chao. <ríe> chao. Chao, chao.